1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Epa en Casa. Eh, para los que, lo que no hayan escuchado de Epa en Casa, pues es un podcast un poco corto, 20-30 minutos, donde reflexionamos un poco de temas que nos viene a la mente que Dios nos hace llegar de alguna forma y que queremos discutirlo, que queremos platicarlo, pues para que pues, ustedes también estén cerca de Dios por medio de este podcast, escuchándolo, comentándolo, y pues empiezan a cuestionar de las cosas que a lo mejor, pues mucho hemos visto en el grupo, temas que cada sábado vemos, bueno, tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero que nunca nos detenemos un poco a a profundizar en el tema de que cómo realmente lo llevamos pues a la vida real, no solo en el grupo, sino al, a la vida este, de real. Iba a decir de adulto, pero pues no. De <risa>
2: adolescente.
1: De no. adolescente. Muy bien. Entonces, amigos, hola, ¿cómo están? Eh, ¿Qué han hecho esta cuarentena? ¿Qué han hecho así? ¿Algo que me cuenten? Interesante, algo que hayan no aprendido que no sabían, no sé, algo nuevo en su vida, en su cuarentena, porque pues ya sé que como todos, ¿no? Pues estar en mi casa, a cuidarme, pero algo que hayan visto, no sé, cuéntenme.
2: Pues... pues a ver. Fíjate que no mucho, he tenido más trabajo, eh, no sé, desde que trabajo mucho, y me siento más cansado, así que hago menos actividades ya en mi casa, me dedico a... A descansar.
1: Bueno, descansar es bueno, ajá. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué has hecho?
3: Hola Ivana, Julio. Este, pues sí, igual, yo creo que, igual que todos, como dices, no estar en mi casa y eso, pero yo creo que algo relevante. Estoy tratando de aprender a tocar guitarra. Este, es algo oh, wow. que ya, yo creo que hace falta. Y este, y pues ahí voy, la verdad no soy muy bueno. No salgo del. O sea, me sé el círculo de sol y el otro, no sé cuál es. Pero ya llevo como un mes con ese y no me sale todavía.
1: ¿Cuál la de. ¿Cuál la de los pollitos? La... ¿Okay?
3: Sí, ese sí me sale, pero. pero no. Este es el que no, el dedo. Se me engarrotan los ah, dedos sin gacho. Pero bueno, pues. Hay que, hay que tener paciencia, ¿no? Y yo creo que en algún momento se va a poder.
1: Bueno. Yo les platico que estoy aprendiendo a hacer pan de plátano, soy malísima en la cocina, pero pues dije, ah, tiene que funcionar, y pues no salió, pero pues he intentado aprender otras cosas como de paella queso y esas cosas, pero pues luego, luego les convido.
3: Muy bien, pues te dijiste.
1: Y bueno, para el tema de hoy, este, quiero hacerles una pregunta. Eh, quiero que me digan cuál fue el momento donde ustedes conocieron a Dios si fue mucho antes de, del grupo algún momento especial en el grupo también pero el momento que ustedes dijeron ah, a partir de hoy o sea, hay un inicio y un comienzo nuevo pues vaya de que yo comienzo con mi vida con Dios y, y ya no me alejo de él pues en qué momento de su vida o oh, o sea, seanme sinceros de que la verdad todavía siento que me falta todavía más ese encuentro. O platíquenme, pues, ¿cómo fue ese momento donde ustedes pues, se encontraron con Dios en su vida? A ver, Julio.
2: Pues, mira, yo conocer, conocer a Dios, creo que fue en el catecismo. Pero siempre lo conocí como un Dios lejano. Así como que Dios existe y te cuida. Pero si haces algo malo, este, te pasan cosas malas y cosas así. O sea, el, lo, lo más básico, por así decirlo, conocí a Dios. Pero ya conforme iba avanzando, pues ya lo conocía un poco más. Y me hice eh, catequista, o sea, concurso y todo. Pero ciertamente todavía lo seguía viendo como que un poco lejano, ¿no? Como que alguien que te mira desde arriba. Fue en mi encuentro donde yo necesitaba que alguien me dijera es que Dios está a tu lado, es que Dios te acompaña. Y más importante aún es que Dios es tu amigo. Y lo puedes invocar en la oración. Yo creo que fue el parteaguas, o como tú lo dices, el punto donde dije, bueno, Dios está conmigo, ay, tengo que hacer algo yo pues para, para regresarle el favor no de estar siempre a mi lado. Yo creo que ese fue el, el factor determinante, mi encuentro.
1: Ok, muy bien. Ricardo.
3: Bueno, este yo ahí coincido con Julio, el hecho de que yo como que o sea, mis papás siempre... Bueno, mi mamá este, ha sido allegada a la iglesia desde hace ya mucho tiempo. Ahorita ya no tanto. Pero antes mi mamá era catequista. Entonces, este yo me acuerdo que yo la acompañaba. Yo estaba más... Estaba pequeño, no sé. Yo creo que tenía unos 6, 7 años. Y este, yo la acompañaba y pues escuchaba, ¿no? Lo que ella lo que ella decía este, cuando, cuando daba sus clases en la catequesis. Y ahí como que yo pues empecé a conocer a Dios. Y ya como que... Este, tenía la idea, más o menos, pero un tanto abstracta todavía, ya cuando hice mi catequesis para la, la confirmación, este, el, mi maestro, este, iba a ser sacerdote, en el año que salen para, este, se me fue el nombre, o sea, en el año que tienen, de ya final, pues, para volver al seminario, y ahora sí, este, continuar con, pues, ya con lo último, se me fue el nombre, con es, que, de confrontación, Ajá. Confrontación, ¿no? Ajá, en ese año Pues él salió y ya no regresó Entonces, pues sí, sí estuvo un buen Rato, sí aprendió mucho, entonces Él a mí me apoyó mucho en ese sentido, en mi Formación, yo ahí conocí más a Dios Ya como que, este Lo veía algo más Más cercano, ya no como Comenta Julio, sino que Ya lo veía que estaba conmigo, ya estaba Conmigo, todo lo que hacía, y ya como Que yo empezaba a agarrar más el rollo Pero ya cuando se consolidó bien, bien, pues fue Fue mi encuentro en la, en la primera noche, en la dinámica del juego, ahí fue cuando, cuando yo consolidé completamente ya mi, mi relación con Dios. Y dije, bueno, pues si si Dios es tan bueno conmigo, yo también tengo que hacer algo. Yo creo que es lo que a mí me toca. Hacer algo aquí en mis posibilidades para, para regresar un poquito de todo lo que Él me da y lo que hace por mí.
1: Muy bien. Qué bonito, amigos, escuchar eso. Era lo que esperaba escuchar. Muy bonito la verdad, ese testimonio, y pues sí, yo este, coincido con ustedes, pues, creo que Dios siempre ha estado a, nos, a nuestro lado, pues por nuestra familia, por cómo crecimos, pero que ciertas cosas de nuestra vida nos han ido impactando, y que han sido como una suma, ¿no? O sea, cositas que nos van pasando, van sumando, van sumando a, a esa fe a que, a que crezcamos, ¿no? Y eso va a seguir, pues, de por vida. Vamos a seguirnos encontrando, enamorando de Dios, pues, en cada momento de nuestras vidas y conforme vamos madurando nuestra fe. Entonces, eh, a lo que voy con estas preguntas es para el tema del día de hoy, que básicamente se trata del testimonio de vida, de entender que de, de, para reflexionar sobre cuál es mi testimonio de vida en el grupo o en mi vida normal, pues debo saber cuál fue el origen, ¿no? ¿De dónde partí? qué fue lo que me motivó a, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, y de ahí, de mi encuentro con Jesús, pues hacia dónde voy y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues es el tema de hoy, amigos, el testimonio de vida y el cómo es algo tan simple, que cuide con todos los temas que hubo, pero que nunca nos detenemos a, a pensar con profundidad y a, y a meditar y leccionarlo, ¿no? O sea, realmente qué testimonio quiero dar y, y lo que a veces nos decimos, por ejemplo, nosotros que ya vamos de vida y que estamos de paso en el movimiento, pues con qué perfil o currículum vamos a salir, ¿no? ¿Qué testimonio vamos a llevar ya ¿Has terminado pues tu, tu adolescencia en el movimiento? Porque pues es un ciclo, ¿verdad? Ya sabemos eso, ya sabemos que nos vamos a ir. Entonces, este, bueno, primero eh, preguntarles, o sea, ¿Qué piensan ustedes del de testimonio en las redes sociales? ¿Lo que se ha visto? ¿Cómo se ha trabajado pues, con los temas? de ¿Qué impacto tienen pues, las redes sociales para la evangelización? Bueno,
3: eh, la verdad es que hoy en día este, cada vez como que nos damos más cuenta que vivimos en un mundo en el que las redes sociales impactan de una manera tremenda. Este, la verdad, ya la gran mayoría de las personas de cualquier edad se la pasan ya en el teléfono, en Facebook, en, en Instagram, no sé, en cualquier red social que, que les guste. Y eh, yo creo que uh, hoy en día hemos caído el hecho de que como que estamos entre la línea de, de hacer lo correcto en las redes sociales o el lado de irnos a lo que los demás quieren que hagamos, a lo que mis amigos... Esperan que yo haga o lo que les gustaría. A veces por la popularidad, por, por quedar bien, este por cualquier cosa, como que le damos un mal uso. A lo mejor este yo sé y mi, mis ideales me dicen que lo que yo voy a compartir, a lo mejor un meme que yo voy a compartir, no es lo más correcto. O sea, no es lo adecuado. Y yo sé que no está bien lo que está diciendo, pero yo lo hago por quedar bien. Pero yo lo hago para que a mí me vean como que, ah, mira, ya está grande, y ya sé esto, y qué gracioso es, y qué chido es, cuando nosotros verdaderamente no somos esa clase de persona. Entonces, este, son muy buenas las redes sociales porque pues, nos comunicamos, porque damos a conocer muchas cosas, pero también eh, debemos tener la madurez necesaria como para saber utilizarlas utilizarlas de una manera adecuada y también ser lo suficientemente fuertes nosotros para que no nos cambien, para que la esencia que tiene cada uno de nosotros no se pierda y no se distorsione por todo este tipo de situaciones que se presentan día a día en las redes sociales.
1: Así es. Sí, yo creo que, bueno, a mí es lo que me gusta de mostrar quién soy en esencia, pues, en mis redes sociales sin fingir o imitar a ser alguien más, ¿no? O sea, porque, pues, es tu nombre, Iván Aguardado, Ricardo García, o sea, eres tú en las redes y eso tienes que ser como eres, pues, en la vida real. O sea, dar testimonio también ahí, ¿no? Entonces, este... Yo creo que es importante, o bueno, yo hace rato les decía a ustedes el que lo que digo en el grupo, en mi vida, pues, no nos dé pena externarlo, pues, evangelizar porque un medio que lo tenemos ahorita que es el único, las redes sociales, y es muy bueno pues, porque lo que les decía a ustedes de que como los apóstoles caminaban kilómetros, pues, cruzaban ciudades para llevar el mensaje de Dios al inicio de los tiempos, ¿no? O sea, tenían que caminar, y ahora con un live, o sea en vivo, pueden vernos desde el otro lado, en Durango, en San Luis, que son las este los Zoom en Nacionales, y que dices o sea, no manches, o sea, tenemos que aprovecharlo que vivimos en esta época donde está así el boom de las redes sociales y tenemos que aprovecharlo a lo que estamos aprendiendo nuestra evangelización, dar testimonio también ahí, porque yo les decía hace ratito que antes a mí me avergonzaba muchísimo compartir en mis redes personales algo de Dios, pues que era lo que yo veía, leía y decía en el grupo cada sábado y la música que, que cantamos lo, no sé a mí me ha dado mucha no sé yo decía por qué la gente quisiera saber lo que a mí me gusta o sea en cuanto a mi fe a mi a mi creencia y creo que es importante soltarlo así porque tú eres dueño de, de compartirlo pues y así debería de ser sin miedo pues sin miedo a que la gente te, te, te ataque o señale porque pues somos creyentes no porque puede ser lo más común el que por miedo no nos atrevemos a, a hacerlo y no sabremos si eso que compartimos impacte a una persona, o sea, le cambie su vida o también tenga su encuentro con Dios. Entonces, para eso es el, el testimonio. Eh, algo que me gustaría que señaláramos, así como empezó Ricardo, de el tener cuidado con ciertas cosas, no sé, la manera en la que llevamos el mensaje y la intención, ¿verdad? Entonces, no sé, si me ayudarán a decir como qué cosas tenemos que tomar en cuenta para compartir a los demás y que no, no se distorsione o no se vaya por otro ladito que no es, ¿verdad?
2: Yo creo que, que es bien importante el saber qué es lo que somos, el tener la seguridad de que somos católicos. Y nosotros como católicos, pues somos, somos como un cristal, vaya. O sea, la gente debe de ver a través de nosotros a Dios. Y si nosotros nos manchamos con otras cosas, con el mundo, con los pecados, pues ya no van a poder ver a Dios, las demás personas, porque ese cristal que somos nosotros ya se empañó, ya está sucio. Entonces constantemente nosotros debemos de limpiarnos, ¿no? Es pues un complemento esto de las redes sociales, el complementar nuestra vida diaria con lo que compartimos a los, a los demás. Porque muchas veces eh, alcanzamos a ver a personas que en redes sociales son unas y afuera son otras. O, o viceversa, ¿no? Buenas o malas. Yo creo que es bien importante balancear, ¿no? Lo que compartimos, que eso sea lo que, lo que compartimos en los, dos, en los dos lugares, pues tanto en redes sociales como en nuestra vida diaria. Es bien importante saber que a quien compartimos es a Cristo. No nos estamos compartiendo, no nos tenemos que alzar nosotros, porque muchas veces confundimos, ¿no? Este, hacemos ya todo por inercia a, con el objetivo de que nos reconozcan a nosotros. Hay algo que me gusta mucho, que es una cita bíblica de Juan, no recuerdo cuál es, Juan 3, creo me parece, donde Juan el Bautista decía que era necesario que él crezca, eh, es necesario que, que él crezca y que yo disminuya. O sea, él no quería el reconocimiento para él, pero él siempre tuvo la seguridad de quién era, siempre tuvo la seguridad de quién era Dios y de cuál era su mensaje, qué era lo que, quería, lo que tenía que hacer. Y es algo que debemos de, de entender nosotros. Es necesario que Dios crezca y que nosotros pasemos a disminuir.
1: ¡Wow! ¡Excelente! Y eso va, o sea, quisiera hacer esta pregunta, pues, profunda que va, que tú dices, de si nadie viera lo que haces, ¿realmente lo seguirías haciendo? O sea, si nadie viera todas las que organizamos para nuestra comunidad, todos los temas, los retos, lo que hagamos en este momento, si nadie le diera un like, si no tuviéramos seguidores, si el Zoom estuviera vacío, o sea, realmente seguiríamos dando ese testimonio, ese amor de Dios, esa evangelización, y ahí radica, o sea, la importancia del para, para, el para quién servimos, pues, de que el protagonista es Jesús y no nosotros, pues, que venimos a transmitir un mensaje, de verdad, pues, que es de Dios y no, no para van a a nosotros. Entonces, este así pasa, pues tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio por ese, por esa razón. Yo les decía a ustedes que a veces nosotros tratamos de ser perfectos y que todo nos salga bien y que tengamos mucha asistencia en nuestra comunidad y que todas las actividades salgan bien, los apostolados estén muy padres y nos preocupamos porque todo esté perfecto, ¿verdad? Y creemos que así nos acercamos más a Dios, siendo perfectos, siendo, haciendo todo muy bien. Y la verdad que no, o sea, Dios nos ama así, con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con hacer todo con tranquilidad, con sencillez, con amor nada más, y no, no busca ser perfectos. Y eso, o sea, en esa humildad, en esa... en ser mansos es conform, es como Dios nos perfecciona, no es que nosotros seamos perfectos uh, para Dios, sino que Él nos ayuda a ir perfeccionándonos ¿no? eso es lo que, es la diferencia de, de ser perfeccionista a, a llevar el camino a la perfección ¿verdad?
3: Sí, exactamente, este mencionas algo, algo muy importante una cosa es, es tratar de, de nosotros llevar a la perfección las cosas o ser perfeccionistas nosotros a, a tratar de ser mejores cada día.
0: Una, son,
3: son dos cosas muy diferentes. Este, Dios nos ama así como, no, como nosotros somos, con los defectos que podemos tener y con las virtudes que puede tener cada quien. Pero aún, este, aún, aunque Dios nos ame, aunque Él sepa este, nuestros hierros y nuestras fortalezas, este, no significa que no debemos buscar ser mejores. Pero ser mejores en en humildad, ser mejores, en esas cosas que nosotros sabemos que pueden dañar a los demás o que bien nos pueden dañar a nosotros. No por cosas que digamos, es que si yo fuera así me vería mejor. Debe es que si gloria. yo fuera... Exactamente. Entonces, es bien importante cuidar esos dos, esos dos lados. Un lado, el lado de buscar la perfección simplemente por, por vanidad y el otro a tratar de ser mejores como persona. Porque si tú eres una mejor persona, te vas a sentir mejor tú y aparte vas a transmitir eso a los
1: demás. Así es. También, es sí, este, no, no es triste hacernos, pues, por ejemplo, ahorita que está muy común esto de los Zoom en temas, a veces nos aguitamos y nos da el bajón en nuestro testimonio de vida de que no se conecten, de que no estén al pendiente en las redes. Pero es que o sea, realmente eso no debe impactarnos en nosotros, pues en nuestra motivación de seguir aprendiendo de Dios, porque con que una persona a una nada más le impacte y le llegue el mensaje, es bueno, o sea, Dios así lo ve bueno, porque así tiene que ser, cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso, nuestro camino a la santidad, y cada uno nos va llegando nuestro momento cuando Dios dice, no. o sea, los tiempos de Dios son perfectos, por eso les preguntaba a ustedes, ¿Cuándo fue su momento en donde se encontraron con Dios? Y obviamente fue diferente y fue con diferentes personas que a través de Dios, pues, de que ustedes lo conocieron. Y así es con todos nosotros. Y lo único que debemos hacer en nuestras comunidades, pues, es seguir dando herramientas que a mí me sirvieron para crecer, para que, pues, ellos también puedan enriquecerse y aplicarlo a su vida y así. Así es esto, es una cadenita, es una cadena y, y que así lo hemos llevado y que así crecimos nosotros en el movimiento, ¿no? Ya tantas personas que han dejado pues esta semillita, pero ya depende de cada uno de nosotros que la florezcamos, ¿no? Que sea una florecita, que no quede ahí en una semilla nada más. De eso se trata el testimonio. Es muy sencillo, la verdad, explicar y es muy fácil de platicarlo ahorita, pero realmente pues es, es una lucha espiritual de día a día ese testimonio de vida la verdad verdad entonces este bueno llegar a, a esta conclusión de que nunca nadie estamos preparados no crecimos este Dios es una incógnita muy grande para mí la verdad o sea no crecimos ya sabiéndolo del todo, o sea, sabemos que está ahí, pero nunca profundizamos en, en él, ¿no? Entonces, nada más, lo más sencillo es eh, tener bien claro dónde empezó todo, cómo lo conocimos, cuál fue el centro, pues, y hacia dónde vamos, hacia dónde lo queremos llevar. Como nos decía el Padre Carlitos, ¿cuál es tu currículum después de EPA? O sea, ya en tu profesión, lo que hagas en tu vida, en tu familia, en, en tus relaciones, o sea, ¿qué vas a, a llevar allá, no? A tu vida. Este testimonio. ¿Verdad? <ríe> sí.
2: No, y también es importante tener una, una relación constante con el Señor. También tener una oración pues fuerte, el estar en comunicación. Yo, pues todas las noches, este, a pesar de que esté muy, muy cansado, no puedo dormir a la primera. O sea, me acuesto y, y no puedo dormir. Entonces lo veo como una señal para poder hablar con el Señor y le cuento mi día y le agradezco por todo lo que me dio. Y siempre, siempre es un alivio, ¿no? Porque al final del día sé que, pues, que él está ahí. Y es algo que debemos de comprender. Que en cualquier momento podemos platicar con él, ya sea para agradecerle por todas las bendiciones que nos da, tanto como para incluso que nos dé eh, fuerzas para cualquier situación que, tenga, que tengamos. Específicamente pudiera ser en este pues en esta cuarentena, bueno, en este encierro ya más bien.
1: Así es. También este, decir que el testimonio si, no se trata de estar, pues, siempre felices, como les decía, siempre alegres y que todo está bien, ser fuertes y que Dios me ama. No, realmente también a, a veces nos puede haber obstáculos que entorpezcan este camino a la santidad, pero es ahí donde debemos entender que Dios también nos da esa capacidad de, de vencer pues cualquier tristeza, cualquier cosa que nos suceda en nuestra vida y, y vámonos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces que el testimonio no sea una moda, que la cuarentena no sea una moda, o sea, solo reflexionar en este momento, sino que sea un verdadero testimonio para toda nuestra vida y que sea un verdadero encuentro con Jesús para toda nuestra vida, ¿verdad? no nada más en nuestra instancia o nuestro paso por el grupo.
3: Así es, y ser bien conscientes que, eh, que nos podemos equivocar, somos humanos y, y siempre estamos propensos a cometer un error en, en cualquier cosa, ahorita estamos hablando del testimonio de vida, pero no por el hecho de que nos equivoquemos significa que, que somos malos, no por el hecho de que nos equivoquemos significa que valemos menos o que somos unos buenos católicos o, o unos buenos laicos, al contrario. Estamos pues estamos en nuestro derecho de equivocarnos, pero lo importante y, y lo que nos va a diferenciar como unos buenos católicos es el hecho de que aún nos equivoquemos una, dos, tres, cuatro, cinco veces, lo volvamos a intentar. Pero lo volvamos a intentar analizando. A ver, me equivoqué en esto. Yo sé que esto es lo que me falla. Yo sé que esto es lo que a mí me impide dar un buen testimonio de vida y ser... Y, y vivir feliz, vivir feliz siendo un buen católico. Yo sé que eso es lo que me falla y trabajar constante en eso. Sin importar que nos equivoquemos una u otra vez, lo importante es, es seguir adelante y tener bien presentes que Dios, mientras más nos equivoquemos, más va a estar ahí con nosotros. Porque Él sabe que le estamos metiendo más ganas, que estamos haciendo todo lo que está en nosotros y Él nos va a apoyar y no nos va a dejar.
1: Qué bonito. Muy bien. Bueno, ya esto con eso terminamos, yo creo creo que fue un tema bastante sencillo pero les decía al principio pues necesario de detenernos a, a profundizar, a cuestionar o sea, si realmente nadie viera lo que yo hago en el grupo lo sigo haciendo, o sea, a pesar de eso que eso es lo que define mi testimonio de vida, ¿eh? entonces pues bueno, espero hayan disfrutado esta platiquita y pronto habrá más temas y espero también que haya invitados nuevos de comunidades y de todos lados, ¿verdad? Entonces, pues, muchas gracias por este rato con nosotros, por darse el tiempo. Pueden escucharnos en cada momento, si, si se van a dormir, si se van a bañar, no sé, pongan el podcast. Y eh, es bueno compartirlo y escucharnos, ¿verdad? Así gracias. es. Este, también
3: si tienen alguna idea Para algún otro tema este Que les gustaría que, que comentáramos Que platicáramos aquí este Adelante, pueden enviarlo Pueden comentarnos Y créanme que, que los vamos a tener en cuenta Porque lo importante es tocar eh, Temas que nos interesen a todos Como, como jóvenes católicos y, y pues nada Un gusto haber estado otra vez Por acá
1: ¿Alguna canción que quieren que dejemos al final?
2: Ayana, la dejamos con esta muy bonita canción. Se llama Rescata de Lauren. No sé si se pronuncia de ellos, apellido. Es una canción muy bonita. Muchas veces, cuando nos sentimos eh, tristes o que estamos en el hoyo, no encontramos la salida. Y esto lo podemos ver como la respuesta de, de Dios a nuestras plegarias. Los dejamos. Rescata. Que tengan bonito día y que Dios los bendiga.
4: Dónde te encuentras No me he olvidado De lo que estás pasando Tu inocencia Ha sido robada Y tu confianza quebrada Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame. de defenderé siempre, y nunca solo pelearás. Creo que te No hay distancia Que nos separe o te deje en defenso. Seré tu escudo Seré tu resguardo en todo momento Escucho tu desesperación Si lo ayuda, me ayuda. Aliento ya